0: הרגולציה על תחום הקריפטו בישראל היא בלשון למעטה לא ידידותית את זה סקרנו בהרחבה בפודקאסט בהרבה מאוד פרקים אבל עכשיו היה לי חשוב לדבר על מה קורה בעולם בדגש על מיקה הרגולציה האירופית שמוכלת החל משנת 2024 ובארצות הברית לאור כל ההתפתחויות האחרונות שקורות גם מול הרשות לניירות ערך גם מול ה-CFTC גם מול משרד המשפטים וכדומה אז הזמנתי את עורך דין ורואה חשבון אורי ציחור שלמעשה עוסק בתעשיית הקריפטו כבר משנת 2016 כשהוא היה שותף להקמת מחלקת הבלוקצ'יין של ארנסטן יאנג של EY ולאחר מכן עבר לפישר בכר אחד ממשרדי עורכי דין הגדולים במדינה כדי להקים שם את מחלקת הבלוקצ'יין בתוך מחלקת ההייטק. דיברנו על הרקע של אורי ועל הניסיון שהוא צבר מהעבודה מול הגופים הגדולים בעולם ומהובלה של מקרים מאוד מאוד משמעותיים שלאחר מכן שימשו כמקרי דגל במקומות אחרים בחלנו לעומק את הרגולציה האירופית החדשה, את הרגולציה האמריקאית ואת המדיניות של אכיפה לעומת הסדרה בחוק ששונה בין אזור גיאוגרפי כזה או אחר ואז הסקנו מסקנות מה זה אומר עבור התעשייה המקומית ומה אתם כיזמים, כחברות וכאנשים פרטיים במדינת ישראל צריכים להכיר על הארביטראז' הרגולטורי שקורה לעולם. דיברנו גם על בייננס ולמה אורי חושב שבייננס לא הולכת לשרוד בטח ובטח שלא באותה מתכונת. את הכתב האישום הקרב הוא מצד משרד המשפטים האמריקאי לצד הצרות שיש לה מול הרשות לניירות ערך ומשרד המשפטים ועל תחזיות לעתיד של אורי ותעשיית הבלוקצ'יין והקריפטו אני בטוח שאתם הולכים ליהנות מהם. אני רוצה להזכיר ששום דבר שאורי ואני אומרים לא יכול, לא צריך לשמש כהמלצה לפעולה, או במקרה הזה גם לא רק לייעוץ השקעות, אלא גם לייעוץ משפטי, ייעוץ מס, ייעוץ חשבונאי, למען הסר הספק, אתם ילדים גדולים, אז תקבלו את ההחלטות שלכם עבור עצמכם. ואני רוצה להזכיר שאם אתם מעוניינים ללמוד על עולמות הבלוקצ'יין הרבה הרבה יותר לעומק, אז יש לנו את מסלול בלוקצ'יין אקספרט, שאורי צחור הוא גם מרצה בו. שבו אתם יכולים באמת להבין לעומק, להיקף ולרוחב את התעשייה וכל הפרטים זמינים לכם בתיאור הפרק. ועכשיו, קבלו את אורי. אורי ציחור, ברוכים הבאים למדברים קריפטו.
1: כיף להיות פה, תודה רבה שהזמנת אותי.
0: מצוין, מה העניינים? בסדר גמור. מה חדש אצלך בימים המטורפים האלה? הרבה ולא כלום. זה תמיד מדהים אותי, האמת שאני אלך רגע אוף סקריפט ואני אשאל אותך איך אתה מתמודד עם ה-24 שבע. כי באמת התעשייה הזאת לא נותנת מנוח לשנייה, והאמת שלא של... לא שאלתי אנשים בפודקאסט איך הם מתמודדים עם זה, כי אני יודע שאני 11 בלילה רואה משהו קורה בעולם, אני אשכרה מתיישב לעשות על זה כתבה, אז אני רוצה להבין איך זה אצלך. אז, אז, אז... זה מצחיק שאתה שואל את זה, קודם כל זה לא מאוד שונה, זה 24 שבע כל הזמן
1: קורה משהו, אני... אבל הזווית שאני רוצה לתת פה היא... היא דווקא זווית חיובית, כי אני חושב שבמשך הרבה שנים, 15, 16, 17, 18, כל פעם שקרה משהו, בעיקר משהו רע, תמיד תפסתי את זה ואמרתי, רגע, האם התחום ישרוד? האם בחרתי נכון? האם אני עכשיו עומד בפני אה, מומחיות בתחום שהוא עוד שנה לא יהיה פה? אני חושב שבשנים האחרונות, גם בדברים הרעים, אתה אומר, זה כבר לא שאלה קיומית, זה לא אומר האם התחום ישרוד, איך הוא יתעצב, כן רגולציה, לא רגולציה, לאיזה לא לא כיוון יקחו את זה. אז אני חושב שהתובנה פה זה שבה, או אתה יודע, האינסייט זה שבה, לפחות כרגע ברגעים הרעים של האירוע הזה, אתה יודע שאנחנו במקום שישרוד, והשאלה היא כבר אחרת.
0: בטח, ומה שבטוח זה שאנחנו נראים הרבה יותר שערות אפרות. זה כמו שאתה רואה אצלי, זה כבר נתן את אותם. לגמרי. טוב, אז הגיע הזמן שתספר קצת על הרקע שלך, מעבר לזה שאתה מרצה במסלול בלוקצ'ן אקספרט, וזה שאנחנו מכירים הרבה מאוד שנים מהתעשייה. יש לך רקע מאוד מאוד מגוון, יצא לך בתור עורך דין ובתור רואה חשבון להיות בהרבה מאוד מקומות מעניינים אז ספר קצת על הרקע שלך, אולי טיפה ללפני קריפטו ואז מה היו הצעדים הראשונים שלך בתעשייה ומשם עד פישר בכר. בכיף.
1: אז אורי 38 נשוי פלוס שלושה, עורך דין ורואה חשבון, התחלתי בפישר בתור מתמחה, אחרי זה עברתי לארסטין יאנג עבדתי שם במשך עשר שנים במחלקת הייטק, שמתישהו בסוף חמש עשרה, תחילת שש עשרה, בעצם הייתי שותף להקמה של מחלקת הבלוקצ'יין בארסטן יאנג, ומשם ועד היום אני עמוק בתחום, שבשנה האחרונה חזרתי לפישר להקים בעצם מחלקת בלוקצ'יין, בנינו בצורה מאוד יסודית מחלקה שמתעסקת על כל מגווניו של התחום, שאולי אפשר להרחיב על זה קצת אחר כך, אבל באמת, מתוך הסתכלות והבנה שזה... לא רק כותרת, אלא זה תחום שמצריך ידע עמוק ברגולציה מקומית וגלובלית. זה תחום שמצריך ידע עמוק בעולמות המס. זה תחום שמצריך ידע עמוק עם כל הטכנולוגיות המשקיעים, החברות הצעירות והחברות הבוגרות. אני חושב שבנינו שם משהו די ייחודי ונחמד. אני כן יכול להגיד גם בעניין הרקע שבאנסטיין יאנג, מזכיר 16, 17, 18, ההייפ ואחרי זה הווינטר הגדול. שבא בעקבותיו, לא יודע אם זוכרים, כל הביג פור בעולם, הם החליטו, לא נוגעים בתחום, כי מסוכן מדי, כי אין ידע וכולי וכולי. בדרך, הם, הם, לא דרך, EY הישראלית הצליחה לקבל אישור להיות מעין איזה בטה טסט, וכן לעסוק בתחום
0: ולקבל חברות. זה הגיע ו... מיוזמה שלה, או שזה הגיע מיוזמה דווקא של, שלך ו... ושל השותף שלך להקמת המחלקה?
1: יוזמה מקומית. אני אולי זה שדחף מלמטה אבל אף אחד לא היה מקשיב לי ביום עולמית, שותף שעבדתי תחתיו, זו הייתה מעורבות של המנכ״ל, האנשים הכי בכירים, היה פה דחיפה, צריך להגיד פה, חייב להגיד שהיה פה אמונה מאוד גדולה בתחום, והיה פה איזה vision שצריך לראות את הכובע, ומה שהתחלתי להגיד זה באמת יצר איזו סיטואציה שפתאום חברות עולמיות, שוב למיטב ידיעתי ההנפקה הראשונה אי פעם בקנדה, ההנפקה הראשונה אי פעם בארצות הברית של חברות בתחום, זה, אני לא, לא מצליח לחשוב על עוד תחומים שנותני שירות ישראלים היו חלוצים וניהלו דיונים במשך שנים מול ה-CPub שזה רגולטור קנאבי מאוד משמעותי או מול ה-SEC וזה נתן ידע מדהים סתם לצורך העניין גם היום מי שמוביל את תחום הבלוקשיין מספר 2 למעשה מי שמוביל את תחום הבלוקשיין בארצות הברית זה בחור שהרסנייאג לקחו מישראל שעשה רילוקיישן ומוביל שם את כל התחום ועד היום יש צוותים בישראל שמובילים תהליכים מאוד משמעותיים בתה, בתהליך הזה וגם ברמת הידע השגנו שם ידע כמו שאמרתי דיונים באמת עמוקים על הטכנולוגיה על הרגולציה על הציות על הספרים על הפייננס על הליגה על דברים סופר משמעותיים ששמו את ישראל במקום, במקום די מדהים בתחום הזה, אז זה, שוב, גם ברמת e-watch, איזה ארגון של 300 אלף איש, זה התחיל ב-2016, כשהיינו נוסעים לוועידות של ה-Global Blockchain Committee או Group, שזה היה איזה עשרה אנשים בחדר, וכשעזבתי בשנה האחרונה, אז הכנס האחרון היה 400 אנשים, זה נראה כמו חברה בפני עצמה, עם לקוחות מפה ועד הודעה חדשה, ובאמת track record מאוד מאוד משמעותי, אז... כן,
0: וגם דיונים מעניינים גם בזירה הציבורית. בואו נעשה את ההסבה לפישר, פישר <coughs> בכר כמובן, אחד ממשרדי עורכי דין המוכרים המובילים בישראל, אבל אני רוצה שנעשה אותו גם עם איזשהו הסבר על ההבדלים. כי אני חושב שהמון המון מהמאזינים שלנו ומהצופים, למעשה שמעו על EY, Deloitte, על ה-BIG ועל המונח הזה, שבדרך כלל <coughs> עוסק יותר, תקן אותי אם אני טועה, בייעוץ, בראיית חשבון, באודיטינג, כלומר של ספרים, של מודלים עסקיים וכדומה. לעומת משרד עריכת דין שיכול לעסוק גם כן בתחומים דומים אבל נשמח שככה תוך כדי שאתה מסביר על מה פישר בכר עושה תסביר במה זה שונה מתפקידך ב-EY וממה ש-EY עושה.
1: אז זו שאלה, שאלה מעולה ואני אקדים ואומר שזה כמעט ב, יש רגעים שזה לא שונה בכלל וזה מאוד דומה ויש רגעים שזה מאוד שונה ואני אסביר גם ב-EY בהתחלה הגיעו לנו חברות בתחום אני מדבר על 2016 גלי ה-ICO מוקדמים שהגיעו ושאלו מה בעצם אתם נותנים לנו. לא היו דוחות, לא היו חברות בכלל, בסוף אני הייתי מרחקת ביקורת, עושה דוחות כספיים של חברות, זה בכלל לא היה רלוונטי. לא עזרתי לאף חברה, בשנתיים הראשונות לא עשיתי דוח לאף חברה. מה עשינו? עזרנו להם ברגולציה, עזרנו להם בטוקונומיקס, עזרנו להם באסטרטגיית מיסוי, עזרנו להם בגיוסי כספים, עזרנו בהמון היבטים פריפריאליים שבכלל לא קשורים ל ביזנס של החברה. אז אני חושב שגם פה יש איזה עניין מאוד הוליסטי של המון דברים שאתה עושה שהם לאו דווקא שירותים, legal, proper, כי יש פה איזה תעשייה ששולחת ידיים להמון המון מקומות וכמו שאמרתי צריך, מישהו בכלל מגיע, שאני אסתכל על ההסכם ובסוף אני בכלל יוצא לו עם איזה תכנון מס כי הוא הגדיר שם לא נכון או, או זה לו בעיה ברגולציה שהוא לא חשב עליה, שנכנסה וחלה עליו או עשויה לחול עליו. אז במובן הזה זה עדיין איזה קצת ג'ונגל ואתה צריך, והיכולת שלך לשחק בהרבה עולמות והרבה מגרשים היא, היא חשובה אבל בצד השני אני <coughs> חושב <coughs> שגם יש איזושהי התבגרות של התעשייה וכבר יש אה, תחומים ספציפיים אה, ויש כבר מומחיות ספציפית ובהחלט יש אנשים שבאים לצורך של שוב זה יכול להיות אה, הסכם, די די, מכירה, השקעה, מיסוי כל אחד מאותם אה, 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 חלקים שאנחנו עוזרים ללקוחות וזה כבר יותר מוסדר אה, ונעשה ב... בצורה יותר מקצועית, אני כן חושב שהיתרון הגדול של פישר, זה כמו שאמרתי, זה ההסתכלות מראש על מה התחום צריך, זה הבנייה הזה מלמעלה למטה, ולא בדרך כלל בארגונים הגדולים זה מגיע מלמטה למעלה, מישהו יש לו איזה עניין אישי בזה, יצר אה, אה, מומחיות, יכול להיות שהוא מאוד מאוד טוב, אבל היכולת שלו to את עול היא מוגבלת. כן. כשאתה מסתכל על זה מלמעלה למטה אתה אומר אני חייב מומחה מס, הלכנו, הבאנו את המומחה מס הכי טוב שיש כדי שיבוא ויישב וייתן לך את הפתרונות. אני צריך פה פתרון רגולטורי ב-EU ארצות הברית ישראל, אתה הולך ומביא את האנשים הכי רלוונטיים ומייצר את זה. וזה אותו דבר, יש לזה המון המון לייר, זה מגיע עד, היה לנו מקרים של צוואה, מישהו שיש לו צוואה בארנק קריפטוגרפי או מומחה בית משפט לסכסוכי אה, אה, דיני משפחה יש לך את היכולת בתוך משרד גדול עם המון מחלקות ואנשים מוכשרים להביא את המומחה תוכן הספציפי יחד עם העזרה שלנו בתחום הבלוקשיין ובאמת לתת פתרון שאני לא יודע כמה גופים אחרים יודעים לתת ואתה בעצם מוכן לכל תרחיש לא משנה איפה זה יהיה משוב המקרים הכי נוראים שיכול להיות לבן או פלילי ועד הדברים הכי מורכבים בעולמות המס ורגולציה יש לך את היכולת לתת מענה שלם אני חושב שזה יתרון משמעותי של המשרד ובדרך שבה בנינו
0: את זה יש לך דוגמאות ספציפיות לחברות, לסטארט-אפים שאתם עובדים איתם, לתהליכים שהובלתם שהם כמובן פאבליק נולדג' ואתה מרגיש בנוח לשתף?
1: יש כמובן המון דוגמאות, אני, אני לא יודע, אני מסתכל ככה מאחור על גלי, אני לא יודע מה פאבליק נולדג' ומה לא, אבל אני יכול, אני אתן את זה בסקטורים וזה גם מסטארט-אפים כמובן, שני אנשים ורעיון שבונים דברים וגיוס ראשוני וליווי, איך להקים, מה להקים, אולם אמרנו שאולי נדבר על זה איפה להקים, לצערי יצא לי לאחרונה לא מעט, במיוחד בתחום הקריפטו עם הבלאגן של הבנקים והחוסר טולרנטיות של הרבה מהגופים בארץ, להקים את זה גם מחוץ לישראל, לרבות רילוקיישן ועזיבה של, של אחד היזמים או יותר מהם, עד הגופים הכי גדולים בשוק, שחקנים הכי גדולים, סיוע להם, ושוב, הסוגיות יותר מתקדמות, זה גם רץ על מגוון שחקנים, זה יכול להיות חברות ציבוריות, זה יכול להיות חברות פרטיות, זה יכול להיות משקיעים. בוא נגיד שזה בפליין ונירה, ויש כל מיני דברים מוזרים אני קורא לזה. למשל, כל העזרה כרגע עם הבנקים, עושים היום המון חוות דעת מאנשים פרטיים
0: שמחזיקים
1: כסף, השקיעו בו ממיטב כספם, <ערב> הערך עלה, הבנקים לא מוכנים לקבל את הכסף, רשות המיסים עושה לי בעיות, אז זה
0: יכול לרוץ על כמה תרחישים. כן, אוקיי. Okay. טוב, המטרה המרכזית באמת שהבאתי אותך לכאן היום זה כדי לעשות את האישור קו על הרגולציה העולמית, כמובן עד כמה שניתן, בהינתן שכל התחום עדיין מתפתח וגם הרגולציות שכן הוצאו כרגע לא מקיפות מספיק. בסופו של דבר בפודקאסט התארחו כבר לא מעט, נקרא לזה מייצגי רגולציה שידעו להתעסק טיפה יותר בישראל. היה לנו את בכיר הנהלת בנק ישראל במהל מחלקת התשלומים, עודד סלומי, היה לנו את יושב ראש רשות איסור הלבנת הון לשעבר דוקטור שלומית וגמן שבאה לדבר על פשיעה כלכלית, על ה-FATF, על כל מיני גופים בינלאומיים נוספים, היה לנו את עורך דין עמית לוין והמון המון המון אנשים, דיברנו בעיקר על ישראל. ועכשיו אנחנו עדים בעצם לרגולציה מקיפה שכבר נכנסה לת... בעצם, עברה את מה שנדרש ב... פרלמנט של האיחוד האירופי נקראת מיקה והיא צפויה להיכנס לתוקף בארץ תום עשרה וארבע תוך כדי שבמקומות אחרים בעולם בדגש רב על ארה״ב אנחנו רואים צעדים שמתחוללים שקורים שמשפיעים על תמונת המצב העולמית של כלל התעשייה וכתוצאה משנים את ה, מה שנקרא הארביטראז' הרגולטורי איפה עדיף לך ללכת בתור יזם בתור חברה בתור גוף אז אני רוצה שנזכור הרבה יותר בהרחבה כמובן את מיקה תספר קצת מה זו הרגולציה האירופית הזאת, על מי היא משפיעה, מה צריך לדעת לגביה, בין אם אני יזם, בין אם אני חברה, ובין אם אני איש פרטי. אחלה. אז, אז אני אתחיל ואומר שזה
1: תחום, אני חושב שהדבר הכי מעניין בתחום הזה, בטח בתור נותן שירות, בדרך כלל נותני שירות הם פונקציה, הם קומודטי, וזה משהו שהוא פחות מעניין. אני חושב שבעולם הקריפטו, הנותן, נותן השירות הוא, לא יודע המהות, אבל הוא, יש לו חלק מאוד מאוד מרכזי. בגלל... אותה בעיה רגולטורית, בגלל שיש לקונה רגולטורית, בגלל שזה לא ברור, בגלל שיש פה סיכון משמעותי, בסדר? זה לא האם מישהו יתבע אותך, זה שזה, שוב, אנחנו מכירים כל מיני אירועים מאוד משמעותיים, האם אתה עושה משהו שהוא בכלל חוקי? אז החלק, אני חושב, של נותני שירות הוא, הוא הרבה יותר משמעותי, והמומחיות פה היא, היא, היא חשובה. בוא נתחיל שנייה, ניקח כמה צעדים אחורה למה שאמרת, באמת יש בעיקר ברדק במה שקורה בעולם וכל הנושא הזה. אפשר גם להגיד אולי במילה למה זה, וזה הגיוני, כי אני, אני לא זוכר טכנולוגיה שהייתה כל כך משמעותית והעבירה מידע וערך, שוב לא משנה אם הערך הזה הוא נכס או מטבע או ערך שלא תתייחס לזה, אבל בצורה כל כך משמעותית, ודיברנו על זה, אם יש לך יכולת להעביר בכמה לחיצות מיליארד דולר ממקום למקום ולשלם על זה עמלה של 4 דולר, אם הגזמת. אם היה לחץ באותו זמן ברשת, יש לזה משמעות. אם יש לך אפשרות לתת לכל אחד מהמיליארדים בעולם שהם unbanked בשתי לחיצות כפתור להיות מחובר למערכת פיננסית, שוב, בלי להיכנס להגדרות, יש לזה משמעות, והעולם מסתכל על זה, ושוב, בצורה אובייקטיבית, לא יודע איך להתייחס לזה. אז אני חושב שיש איזו חלוקה לשתיים. יש את הצד אחד של העולם שאומר, זה אירוע חדש, הוא מצריך התייחסות ספציפית, בוא נבנה את זה. זה הצד האירופאי. אבל לפני חמש-שש שנים האי"ו הקימו ועדות מסודרות כדי אה, לעשות חקיקה אה, ספציפית לתחום הזה, שהתולדה שלה זה מיקה שעכשיו הזכרת, שתכף נצלול אליה, לעומת מקומות אחרים בעולם, למשל ארה״ב שאמרו, תלוי מתי, אבל בגדול הקו הגדול היה, יש חוקים קיימים, זה לא משנה לנו אם אתה חנות נעליים, חברת סייבר או קריפטו, תיכנס לכללים, מה שצריך לעשות, תעשה איפה שצריך לקבל רישיון, תקבל. במיוחד עם הסיפורים המוכרים לרבות קוינבייס וגרייסקל וכאלה שביקשו הנחיות ושאלו האם זה בסדר לא קיבלו תשובות ואמרו להם תעשו ונראה ופעם אחת קיבלו תשובה אחת ופעם אחת קיבלו תשובה אחרת אבל אפשר גם לדבר על זה כי זה, כי זה נושאים מעניינים אבל ובעוד הערת אגב אני אגיד שיש המון תחומים או, או אזורים בעולם שכן ניסו להיות קריפטו פרנדלי ברמה כזו או אחרת זה היה בסינגפור, ב-2018 בגיברלטר או היו באיזשהו שלב קריפטו פרנדים, אני יכול להגיד שבשווייץ היה כמה חוקים, חוקי DLT מעניינים, אני יכול להגיד שבגדול הדבר הזה לרוב לא צלח, בגלל חוסר עקביות, בגלל שהממשל השתנה, בגלל שב-UK פתאום אחרי שנתיים החליטו שלא רוצים אף אחד וזרקו משם את כולם, בסוף כנראה שצריך את ארה״ב היותה EU כגופים גדולים ומובילים כדי לעשות משהו וזה גם, אני חושב שזה גם קשור לישראל, ישראל היא אולי מובילה טכנולוגית משמעותית מהרבה מובנים, ישראל היא לא גוף, היא לא מדינה שמובילה רגולציה. אני צריך גם להגיד, כמובן, רגולציה היא תמיד, במקרה הטוב היא צעד אחרי, במקרה הגרוע היא כמה צעדים אחרי, בטח אחרי טכנולוגיה כזו שמשתנה כל כך הרבה, ובסוף היא מסתכלת על אחרים ומאמצת ברוב המקרים מה שקורה בעולם. אז באמת אם נחזור שנייה למיקה, גם, אמרתי הוועדות התחילו לפני חמש-שש שנים ורואים את זה גם בחוק החוק בסוף הוא נוגע בדברים די בסיסיים הוא נוגע בסטייבל קוינס הוא נוגע באסט בקטוקן או אסט רפרנס טוקן לפי החוק שזה אה, טוקנים שמגובים בנכסים זה יכול להיות בנדלן בנפט בזהב והוא נוגע בנותני שירות בסך הכל לקחו מקרים די פשוטים הוא לא נוגע בדייפיי הוא לא נוגע בNFT הוא לא נוגע בדאוז בדיוק מהסיבה שכשהתחילו לדבר עליו אני חושב שקיבלו החלטה טובה שכן החליטו לצאת עם החוק ולא עכשיו להיכנס לעוד דיונים בלתי נגמרים. אני כבר עכשיו, יש ועדות שמדברות על מיקה 2 ואני בטוח שבעתיד אנחנו נקבל אה, מסגרת גם לתחומים היותר מורכבים, אבל אני חושב שזה, אני מאוד שמח בתור עורך אה, דין, בתור אה, נותן שירות אה, שהרגולציה מאוד משפיעה ל, על, על העבודה שלו, שיש איזושהי מסגרת שאפשר להסתכל עליה ואפשר להגיד מה צריך מסגרת. לעשות ומה לא צריך לעשות. אז, אז המסגרת נוגעת שוב לתחומים המאוד ספציפיים האלה <coughs> בלי להיכנס יותר מדי לזה כי זה חוק של 770 עמודים כנראה שלא נסכם אותו פה אבל יכול להגיד בהיי-לבל שהיא נותנת לוקחת הנחיות מחוקים קיימים מעולמות אה, קיימים של שוק ההון של אה, אה, עולמות פיננסיים ופשוט מבקשת מהגופים שעוסקים לצורך העניין גוף שרוצה להנפיק סטייבלקוין צריך לעמוד ב, בחובות ששוב אם אתה ואני היינו מדברים היינו אומרים מה החובות האלה היינו מונים את כולם בסדר זה אחריות תאגידית ופוליסיס מסודרים שיתוף מידע כשצריך שיתוף עם רשויות החוק וכולי וכולי דברים שהם די בסיסיים תשקיף ווייט <coughs> פייפר גילוי של מה אתה הולך לעשות ואיך אתה הולך לעשות והסדרה מראש דברים שהם סך הכל די בסיסיים בעולמות האלה אבל מה שאני רוצה להגיד שאני חושב שזה גם טוב כי זה אתה ואני או שני סטארטאפיסטים סטרטאפ... מישראל לא יקימו עכשיו סטייבלקון וישימו כמה מיליארדים. מי שיעשה את זה זה פייפל אפרופו, זה בנקים, זה גופים גדולים, ואין להם בעיה להתמודד עם, עם חוק של 770 עמודים ולהביא...
0: אבל, אבל <coughs> מהצד השני יש לך כן בורסות מקומיות שפונות לעולם, יש לך יזמים שרוצים להתחיל לשווק <coughs> לקהל אירופי, יש לך אה, אה, ישראלים שמחזיקים כספים בנותני שירותים אירופיים וכתוצאה זה צפוי להשפיע עליהם בדיוק במובן מסוים כמו ש... GDPR שחל על <coughs> אירופה וחל על מקומות אחרים בעולם, אילץ אותנו להתאים את המדיניות שלנו גם עם החוקים הישראלים עוד לא התאימו אה, אה, את עצמם כי אנחנו רוצים לפנות אליהם ליוזרים שנמצאים באותן מדינות. אז אני כן רוצה לקבל תמונת מצב טיפה יותר מיקרואית של מה זה כן אומר, כי לצורך העניין אני זוכר ואני לא בטוח שזה המקרה, שלצורך העניין בהגדרה של עמיקה יש virtual asset service provider, VASP שזה בעצם מי שנותן שירותים פיננסיים ורוצים לעקוב אחרי כל עסקה שאתה הולך לעשות החל מגובה של אם אני זוכר נכון 200 יורו שזה אומר שאם אתה מחזיק קריפטו בבורסה מפוקחת באירופה תחת מיקה ואתה רוצה למשוך 200 יורו בצפונה לארנק שלך כנראה גם עם איזה שהם טיים פריימס אז אתה חייב לעשות KYC מלא והם חייבים לדווח על זה לרשויות שזה מבחינתי אני רואה את זה בתור חזון דיסטופי, אני לא רואה את זה בתור רגולציה, אני רואה את זה בתור עבדות. Uh, כמובן אני לוקח את זה בכוונה לקיצון כדי להראות את הצד השני של המשוואה, אז אני כן רוצה טיפה יותר evet. להבין רזולוציות מעמיקות. אז, אז זה נקודה טובה, אז, אז, אז אני שנייה מסיים את הזה ואני
1: צולל למה שאמרת, אז אמרנו יש את הסטייבלים, יש את האסט רפרנס טוקן שזה פחות מעניין, ואתה נגעת באמת בנקודה של, ה... אגב תחת המיק הזה קאספ, זה לא וספ, ואסט זה ב-FATF, באמת של וירטואל uh, אסט, זה קריפטו אסט. מאוד דומה, זה מונחים כמעט חליפיים, ובאמת מה שהמיקה רצתה לעשות, מאחר שהיא לא יכולה להגיע לכל בן או אורי שמחזיק כספים, אז היא הלכה על נקודות הממשק ולנותני השירות, והיא בעצם מחייבת תחת החוק, כל נותן שירות תחת כל מיני פטורים וקו יצא מסוימים, לעמוד בחוקים שתכף נדבר עליהם. מה שכן צריך להגיד שבסוף נתת את ה-GDPR וגם פה יש פה בסוף החובות הן מוכלות על נותן השירות, בסוף זה לא על בן או על, או על האדם הפרטי, זה חשוב להבין, זה לא שצריך לשנות איזה משהו בהתנהלות שלך, אבל אתה בהחלט צודק שאם החובות שחלות עליו הן מאוד משמעותיות אז בסוף זה מתגלגל עליך וזה גם ברור שמקשה על התעשייה. דיברת על החוק ה-Travel Rule שזה בעצם החובה של אותם גופים לאסוף את המידע, לשתף אותו עם גופים כאלה ואחרים בכל מיני מקרים מסוימים, אתה בהחלט צודק שהרף שנקבע פה <אנ> אני חושב שבסוף זה נקבע על אלף דולר, אבל נעשה איזה חריג שבגדול הוא אומר שאתה צריך לאסוף גם מ-0 דולר, זאת אומרת נקבע איזה סף מהיבט בלתי אפשרי שבגדול אתה יכול, יכולים לבקש ממך כמעט על כל טרנזקציה את המידע, וזו שאלה, זו שאלה איך, איך, איך יתמודדו, אבל עוד משהו וזה גם בדומה ל-GDPR, נתנו פה תקופת הכנה של שנה או שנה וחצי תלוי ל... אגב לכספים זה שנה וחצי עד סוף עשרים וארבע וזה too soon to say to, to tell איך, איך הדבר הזה יקרה זאת אומרת מה יהיה האם עכשיו אה, 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 אומרת, יקפידו על זה יראו שזה לא ריאלי וישנו את זה צריך לראות באמת את התקופת הכנה ואיך, גם ב-GDPR אני זוכר שאמרו, היה המון דברים שאמרו, שמע, אי אפשר לעמוד בזה, סטאט-אפים לא יכלו לעמוד בזה, גופים מסוימים לא יכלו לעמוד בזה, בואו נראה מה יקרה, מה הראשון שיקבל קנס, הראשון שיקבל כתב אישום, הראשון שיבוא עליו בטענות, אז אני חושב שגם פה, אני, אני לא מאמין, שוב, ברמת הדאטאבייס, זה לא הגיוני שגופים שעושים מיליוני טרנזקציות עכשיו ישמרו אה, תיעוד, לאורך זמן, צריך להגיד שגם פה בחריגים, יש פה המון חריגים לגבי אה, אה, ווליומים, מי שמתחת לחמישה מיליון דולר או מיליון דולר, או, זאת אומרת יש פה המון גופים שמוחרגים מהדבר הזה כדי באמת שלא כל אחד עכשיו שרוצה להקים איזה משהו אה, יצטרך פה להיכנס לרגולציה מאוד משמעותית.
0: אתה אומר למעשה שעולמות ה-Defi NFT דאוס לא נכללו בהסדרה הזאת, אז למעשה... אין פה איזשהו טייק מסוים על איך יוניסוואפ אירופי תחשב או שמא אם יוניסוואפ כישות פונה לאירופי מה זה אומר עבורה בעצם אין התייחסות לכל זווית הביזור? התשוב, התשובה היא לא אבל אני
1: אקח שוב את הנשון שלי ב-AI למשל הראש, התיק הראשון אחד הגדולים שעשינו היה מיינינג פעילות סופר פשוטה שהלכה להנפקה עברה סקרוטני באמת שאני לא חושב שמעטות החברות שעברו אותו אי פעם על כל תא ואות בפעילות ובסוף הדבר הזה הוא, הוא היה הבסיס לשוב אני לא, לא יודע אם לקוין בייס ולאחרים אבל הוא היה הבסיס באמת להמון פעילות אחרת שנכנסה אה, ל, אה, לזירות ציבוריות אה, לאיך לבדוק ומה לעשות אז גם פה זה שזה לא מחייב מחר את יוניסוופ אירופה אני לא בטוח שזה לא יהיה Uh, לפחות בהיבטים מסוימים, הפאונדיישן, לחקיקה הבאה שתבוא uh, ותחול עליהם, ואני חושב שזה דווקא, זה טוב, זה כן הם יוכלו להסתכל ולהגיד מה אנחנו צריכים לעשות, שוב, המגבלות הקיימות, בסוף כן, מבוזר מול, מול סנטרלייז, יש כמובן המון הבדלים שהם לא בהכרח רלוונטיים, אבל כן בעולמות של פוליסיס ודיווח, ומה צריך לעשות, ואיזה מערכים צריך להקים, ודיווחים שצריך לעשות, אז בהחלט זה יהיה מקור שאפשר להסתכל עליו, ואני חושב שזה רק מוסיף, זה בטח לא, לא גורע. שוב, כמובן שאנחנו מדברים פה רק על גוד אקטרס ושחקנים שרוצים להיות קומפליינס ולא על כל מיני כאלה שהם לא רוצים להיות חלק מאף רגולציה ואף חוק, והם מבחינתי בכלל לא רלוונטיים לדיון, זה לא משנה באיזה תחום.
0: והאם יש משהו נוסף במיקה שראוי לציון מבחינת ההשפעה שלו גם עלינו בתור אזרחים ישראלים, יזמים, חברות וכדומה?
1: אני חושב ש... לו אני הייתי יזם ישראלי, אני הייתי, הייתי שמח שיש את החוק הזה, והייתי בהחלט, אגב, הוא, הוא לא בהכרח, או אפילו בהכרח לא חל על, על חברות צעירות, אבל בוא נגיד שכבר בחברה צעירה שקמה מחר ויודעה שבסוף 24 זה השלב של המכירות שלה, או שהיא אמורה להיות אז כבר הייתי מסתכל ו, ומתכתב לאורו, ואני חייב להגיד שיש כבר חברות שכן עושות את זה וכן רוצות לעשות איזה ניתוח לגבי החוק, מה הוא אומר עליהם, או לגדול לתוכו, מתי הם צריכים לעשות ומה הם צריכים לעשות. אני חושב ש... שוב, בסוף, בתחום הזה, אני חושב שאני, בגישה, מאוד אוהב את הגישה האירופאית, אני חושב שחשוב להגיד מה לעשות, וזה נותן לך איזושהי ודאות בתור יזם, מאשר בגישה האמריקאית של זה החוקים מ-1930, תסתדר. אולי ניפגש, אולי לא, אני חושב ששווה גם להרחיב אולי על כמה מקרים בצד האמריקאי, אבל אני חושב שהגישה הזאת היא כן נותנת, וזה גם מצחיק שאתה אומר GDPR, כי זה מזכיר מאוד את זה, זה, זה נותן לך שוב איזשהו מסגרת להיערך לאורה, ואני כן. מאמין שזה יעשה יותר טוב מאשר, הוודאות הזאת תעשה יותר טוב
0: מאשר רע. מגניב. דיברת על הגישה האמריקאית, בוא, בוא נרחיב עליה, בסופו של דבר בארצות הברית יש לך טריליונים של uh, סוגים שונים של... Uh, מפקחים בין אם זה ה-SEC שאנחנו יודעים שהיא נמצאת בלב הביקורת הציבורית ובלב הכאוס הרגולטורי שחווה התעשייה המקומית שם יש את ה-CFTC, יש את ה-DOJ ומשרד המשפטים וה-FinCEN מה שהם עושים שם שכמובן אני אתן לך להרחיב אז אני אתן, אשמח שתיתן סקירה קצרה על הגופים הרגולטוריים הרלוונטיים בעיקר שפועלים בארצות הברית ובמה הגישה שלהם שונה כמו גם איך ההתייחסות של המחוקקים בארצות הברית שהיא לא אותו דבר כמו הרגולטורים עצמם. אוקיי, okay, אז אולי צריך להתחיל ולהגיד, לא אמרנו בהתחלה שום דבר, הוא לא... אמרנו <laughs> בהתחלה, פשוט לפני שלחצנו, <laughs> לפני <laughs> שעברנו למסך <laughs> הזה. אין <laughs> בעיה, אז
1: בכלל, <laughs> <laughs> אני, אני בטח לא עורך דין אמריקאי, גם לא עורך דין אירופאי, אז מה שאני אומר זה בתור uh, uh, קריפטופן ולא בתור עורך uh, דין, אבל בהחלט זה... זה, זה כל הסיפור האמריקאי פה הוא מאוד מאוד מעניין אולי אני אתחיל ויגיד באמת אמרת יש המון רשויות יש את ה-SEC יש את, אה, 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 את הבורסה לחוזים עתידיים יש את ה-DFS בניו יורק יש באמת אה, את משרד המשפטים יש באמת המון גופים אני חושב שצריך להפריד פה בין ה-SEC לבין השאר ה-SEC אה, אה, וזה שוב זה לא דברים שאני אומר זה דברים שהיועץ המשפטי של קוינבייס אומר הוא אומר בדיונים שלנו מול ה-SEC אנחנו מרגישים לא זוכר את המינוח המדויק אבל דם רע אנחנו מרגישים שמנסים לתקוע אותנו מנסים לא מנסים לעזור לנו לא רוצים להבין אותנו הדיונים הם לא ענייניים וכולי וכולי הוא אומר התנהלתי עם כל הרשויות הוא מונה שם את כולם דיונים ענייניים רוצים להגיע לתובנות רוצים להגן על הציבור רוצים להגן על המשקיעים בסוף יש איזו מטרה משותפת וה-SEC הוא לא כזה אז אני חושב ש... ואני שומע את זה יותר ויותר גם בדיונים של גרייסקל וגם אפילו בצורה אחרת ומאוד נוקבת ואני חושב שקודם כל בעניין הרשויות צריך באמת להפריד. הצד האמריקאי או שוב שה-ICC מוביל הוא הסדרה על ידי מעשים. Enforcement by Action ניקח את זה 2017 בום של ICO מיליארדי דולרים שמגויסים בכל העולם ארה״ב לא אומרים כלום עד שיום אחד הם פשוט באים כתבי אישום פאראגון אומרים זה לא בסדר זה מה שזה הקנס זה מה שצריך לעשות וכמעט באבחת סכין גודעים את, ה, את, ה, את האירוע הזה שוב אפשר להגיד שזה יעיל אפשר להגיד שיש לזה הרבה יתרונות אבל בסוף ברמת אני מסתכל שוב נסתכל על קוינבאסק כדוגמה גוף שרוצה להיות קומפליינס שמגיע ושואל ומבקש ואומר אני רוצה להיות בסדר שעושה הנפקה עובר סקרוטני סופר מדוקדק מיותר להגיד שבתהליך הזה עברו על כל המודל העסקי שלהם ידעו בדיוק איזה מטבעות מונפקים שם ופתאום שנה וחצי אחר כך מקבלים כתב אישום ש, שכמעט כולו או, או כולו אפילו זה דברים שה-SEC עצמו אישר אז אני,
0: אני רק רוצה לחדד לטובת המאזינים שלא מבינים טיפה יותר על איך התהליך בעצם עובד אז בארצות הברית וברוב העולם יש את המחוקקים הם אלה שנבחרו על ידי הציבור והם כותבים את החוקים שלאחר מכן הגופים הרגולטוריים צריכים להבין כיצד הם דואגים שהחוקים האלה יישמרו ומתווים מדיניות רגולטורית שהמטרה שלה זה לפקח ולשמור ולהגן על uh, המשקיעים ככל שמדובר ברשות ניירות ערך, על הפנסיות והביטוחים ככל שמדובר ברשות שוק ההון וביטחון וגופים שונים אחראים פרטיות וכדומה. וחד, uh, מה שאורי מתאר כאן זה שב-SEC עובדים במתכונת של Enforcement by Action שזה למעשה אומר שהם לא מחכים, מחכים למחוקק שיתאים את עצמו אלא הם באים ומנתחים מנקודת מבטם את החוק כפי שהוא כתוב כיום ואז על ידי זה שהם הולכים ותובעים על ידי זה שהם עושים כל מיני צעדים קנסות וכדומה הם בעצם מעבירים מסר זה היה לא בסדר אז אל תעשו את זה כי אז גם אנחנו נבוא עליכם הסברת את זה נכון? הסברת מעולה ואני חושב ששווה להגיד עוד כמה דברים בנושא הזה אחד, ה-SEC לא רק שהוא
1: אם הוא היה אומר שזה מה שהוא עושה מילא אבל הוא אומר לפעמים דברים סותרים כי לפני שנתיים גרי גיינצלר מהקונגרס וביקש עזרה וחקיקה שיעזור לו לא להשתלט על התחום. שנתיים אחר כך הוא אומר יש לי את כל המידע אין לי בעיה אני יכול לעשות, לטפל ולהגיש כתבי אישום והדבר הזה הוא קצת סותר. שתיים צריך גם להגיד במובן של ארה״ב יש פה כמה רמות של סיבוך זאת אומרת גם נגענו בכמה גופים שונים שמטפלים בזה גם יש את ההבדל בין הרמה הפדרלית לרמה הסטייטית שגם על זה שווה אולי לדבר עוד משפט וגם צריך להגיד שאיפה שאין חוקים למשל how we test זה המבחן הכי משמעותי לבחינה של הסדרה של ניירות ערך זה מבחן פסיקה משנות ה-40 על חוק מ-1933 אז יש פה שוב, יש כאלה שחושבים שאין בעיה ופסק דין על תפוזים ופרדס אפשר להכיל עליו על די-פייב ועל מטבעות קריפטוגרפיים אני חושב שזה, שיש פה גם איזושהי בעיה והפער הזה של מאה שנה ודיונים שהם אף אחד לא בכלל אלא קצת דעתו על מה הדבר הזה איפה הוא התחיל ואיפה הוא, הסתל... ואיפה הוא היום הם גם מקשים אמרנו שעל העניין הזה הפדרלי שווה, שווה להסביר את זה ולדבר על זה יש. מדינות, כל מדינה יש לה גם איזושהי הסדרה ברמה מדינתית, למשל אפשר להגיד שמדינת ניו יורק דווקא עם, עם הביט לייסנס היא אחת המתקדמות ואחד הרישיונות הכי קומפריהנסיב, הכי... כן,
0: משפט על מה זה ביט לייסנס למי שלא מכיר?
1: שוב, זה, זה רישיון למד... לגופים שרוצים לעסוק בקריפטו, מה זה לעסוק זה שוב זה תלוי, זה, תלוי רישיון אבל בעיקר ל... הראשונים שקיבלו אותו לצורך העניין, עכשיו מבין מהשמות, זה סירקל, קוינבייס וגופים וקראקן וגופים כאלה, אז מגדיר להם מה הם צריכים לעשות, למי הם צריכים לדווח, איך עושים KYC-AML, שוב, דברים שהם סך הכל הגיוניים וטובים, יותר מזה אפילו הם נתנו לאחרונה קנס של לדעתי 100 מיליון דולר לקוינבייס, בגלל שהם לא עשו KYC מתאים והם נכשלו בכל מיני בדיקות שהם עשו, אני חושב שזה דווקא חשוב לציין את זה כי יש שם דוגמה אמריקאית טובה לאיך רישיון עובד ולדעתי היום זה אולי הרישיון הכי מתקדם בעולם והכי מקיף שהוא
0: עבר ב-2015 כבר הוא, כן
1: הוא עבר ב-2015 עבר, עבר כמה עדכונים אבל הוא גם, הוא גם מוקדם מאוד בזמן והוא גם uh, מקיף ואני חושב שזו דווקא דוגמה טובה לארה״ב uh, שבצורך העניין לא צריך להמציא את הג... זה, 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 זה הם לא במצב אפס זאת אומרת אפשר לקחת דברים קיימים uh, ולנצל אותם לטובתם ו... וכן לאמץ אותם, אבל כן צריך להראות שיש גם כן. את
0: הצד הזה. <coughs> מאחר ואנחנו כבר מדברים על ארה״ב, אני כן רוצה לקבל את חוות הדעת שלך על מה שקורה בשלושת, נקרא לזה, התיקים המרכזיים שמתחוללים כרגע. יש לנו את קויינבייס, שציינת את זה במילה, אז אולי לא תרחיב על זה יותר מדי. יש את ריפל, שלא דיברנו על זה, ויש את בייננס, שזה כבר עושה איזשהו... אינטרו למעבר לאזורים גיאוגרפיים אחרים כי לא ברור האם זה יישאר בגבולות ארה״ב או שמא יצא החוצה אז אני אשמח לטייקים שלך על מה שקורה לטובת המאזינים אנחנו מקליטים את הפרק הזה בתחילת ספטמבר אז יש מצב שכבר היו התפתחויות <coughs> מהרגע עד שעד הפרק עלה אבל אני אשמח שתיתן את האינסייטים שלך
1: אני אפילו הייתי מוסיף גם את גרייסקל בכוכבית, מצחיק שאמרת על תחילת ספטמבר, אנחנו תמיד צוחקים שזה שנות כלב בזה שלנו, אנחנו כבר קרובים כבר לגיל החמישים בזה. אז כהנבסט אמרנו בזה, אני כן אגיד במשפט, שכהנבסט מבחינתי, שוב, זה כמובן לא חוות דעת וזה דעה פרטית לכל דבר, אבל פעלו כמו שצריך לפעול, הם ביקשו הנחיות. הם רצו להיות קומפליינס, הם הלכו לרגולטור הכי, לרגולטורים הכי נוקשים, אמרו נעשה מה שצריך, השקיעו באמת את כל מרצם וכספם ומשאביהם כדי להיות קומפליינס ולעבוד אה, אה, כמו שצריך. אני אומר את זה כהקדמה בנוגע, בהבחנה לבייננס, שהם בחרו בגישה אה, אני ואפסי עוד, אני פועל, לא מעניין שום דבר, אה, אני מנסה להיות הכי גדול שאפשר אי אפשר להגיד שהם לא הצליחו, כן, אני מניח שכל המאזינים יודעים מה הגודל של בלנס ומה ההשפעה שלהם בעולם, ועכשיו, לכשאנחנו כבר 50% מהטריידינג בעולם, בואו ננסה להסדיר, בואו ננסה להקים חברה אמריקאית, בואו ננסה לדבר עם רגולטורים, בואו נגיד שזו גישה שאני פחות אוהב אותה ואני לא מאמין בה, ולכן מבחינתי, על אף שזה שני התיקים הגדולים ותמיד קושרים אותם ביחד, אני חושב שזה שני מקרים שונים לחלוטין, זאת אומרת, באיזשהו מובן מאוד ילדותי, בייננס מגיע להם שזו הגישה שלהם, ומגיע שהרגולטור
0: ייתן להם בראש. בבייננס גם האשמות הרבה יותר חמורות. שעונה, שם כאילו בפן של שימוש בכספי לקוחות, דברים שטיפה יותר מזכירים את FTX מאשר את קוינבייס. אתה צודק, וזה גם האשמות אישיות, על
1: CZ ועל המנכ"ל, אתה צודק, אבל בגדול עדיין כאילו הרבה פעמים עוטפים את זה ביחד ומדברים על זה ביחד, ואני חושב שחשוב לעשות ההפרדה הזאת, כי יש פה... מבחינתי, גוד Actor ו-Bad Actor, אז uh, אני חושב שזה שני דברים שונים. Uh, בריפל, uh, שזה פסק דין ממש לאחרונה, סופר מעניין,
0: uh, גם אחד מה... לפני שאתה עובר רגע לריפל, מה אתה חושב שיקרה עם בינאנס, בהינתן שמצד אחד יש את ה-CFTC שכבר הגישו את כתב האישום, ובדיוק, <תארץ> 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 יש את ה-SEC שהגישו את התביעה שלהם, ויש גם את משרד המשפטים. שבעצם כל התעשייה קוצצת ציפורניים כדי להבין מה קורה שם, מה אתה חושב שהולך לקרות עם ביילנס?
1: לתחושתי, וזה hunch לכל דבר, ביילנס לא יסרדו. אמרתי את זה יום אחרי ש-FTX נפלו וכל המעורבות שלהם שם, אני חושב גם שאין שום tolerance אה, לרגולטור האמריקאי, בגלל שהם זרים, בגלל שהם בדקטים וכולי, אה, לבוא לקראתם או לעשות איזו עסקת טיעון, אני חושב שירדפו אותם עד הסוף, ואני גם מניח, שוב אין לי מושג, אבל שיש שם אפרופו FTX וכאלה שחפרו ורק גילו uh, המפרק של FTX זה המפרק של אנרון והוא אמר מעולם לא ראיתי כזה ברדק כמו שראיתי ב-FTX, <אז> אני בטוח שבייננס זה במולטיפלי זה אחרים לכן אני, אני לא רואה איך הם מצליחים לצאת מזה, מצד שני עשו שם כמויות כסף לא הגיוניות, ההשפעה שלהם בתחום היא מטורפת אז ו אולי ו הם יצליחו לייצר איזשהו קסם. מה
0: כרגע? הכי מלחיץ אותך מבין מה שקורה עם בייננס? כלומר אתה יותר חושש מה-SEC, אתה יותר חושש מה-DOJ, ממשרד המשפטים, מה אתה... אני חושב
1: שהמגניטוד של הכל ביחד, שזה גם אישי וגם הרבה, זה, אני, אני חייב להגיד שמה ש... זה לא אולי לזה התכוונת, אבל מה שמטריד אותי בתור מי שמאוד אוהב את התחום, אני חושב שיהיה לזה השפעה עצומה על וזה ייקח אותנו, יכול חמש... לקחת אותנו כמה שנים אחורה. בשורט טרם, בלונג טרם זה דבר טוב, אנחנו בסוף רוצים שחקנים שהם קומפליינס ושהם רוצים להיות בסדר ושהם רוצים לשתף פעולה עם הרשויות אז אני
0: חושב שבלונג טרם בסוף אנחנו זה יעשה טוב לתעשייה. חד משמעית, אני כמובן מסכים ואני גם כן נמנע בין המזהירים מפני בייננס, לא כי אני חושב שהנטייה לכך היא שכן היא תקרוס, אלא לכך שיש כאן סיכון בטווח הקצר שלא מצדיק בעיניי החזקת כספים בה, אבל אני כן רוצה לחדד כי למעשה יש סוג של שני תרחישים מרכזיים אופציונליים שבמסגרתם בייננס קורסת ואחד מהם זה שבעיקר משרד המשפטים האמריקאי שמייצג את הממשל הפדרלי ואת המדיניות הבינלאומית של המדינה הזאת שבא ואומר אנחנו אתם הפרתם סנקציות אתם מימנתם טרור אתם הלבנתם הון אתם עשיתם ככה, ככה 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 אנחנו נרדוף אתכם מהצד השני יש את הלקוחות את הריצה אל הבנק הפוטנציאלית שגם אם בייננס יש לה את הכסף ואת הכלים להתמודד עם הצהרות הרגולטוריות מצד אותם גופים אז עצם זה שהיא תחווה ריצה אל הבנק יגרום לה לקרוס וזה לפחות על פי מקורות אנונימיים מתוך משרד המשפטים האמריקאי חשש שהוא בא גם בתוך משרד המשפטים כלומר משרד המשפטים להבנתי מה שוב מכתבה שהתפרסמה בבלומברג חושש להגיש כרגע כתב אישום נגד בייננס בחשש להונאת משקיעים ולאמבזלמנט למילא בכספי לקוחות בגלל שהוא חושש לגרום לריצה אל הבנק ובגלל האימפקט שיש לבייננס על כל התעשייה. אז מה מבין שתי האופציות אתה חושב שסביר יותר שמשרד המשפטים יבוא ויחליט אני עושה מה שצריך לעשות כדי להרוג את בייננס או שיגיש כתב אישום ואז האימפקט של האדם הקטן שבא ועושה ריצה אל הבנק ירצה רק את הכסף שלו זה מה שיגרום לה ללכת. זו שאלה
1: טובה, אני לא יודע, אין לי, אין לי זה, איזה תובנה פה לגבי, יכול... מה, הייתי, מה הייתי מקווה שיקרה? משהו... גם חשוב להגיד, כאילו בייננס זה לא מקור כל אירוע בעולם, בסדר? יש שם אנשים מדהימים, יש שם מאמצים מאוד מאוד גדולים eh, לשתף פעולה עם רשויות, למנוע הלבנת הון, יש להם קבוצ... גם קבוצות וגם אנשים ספציפיים, כולל בארץ, שהם עושים דברים eh, מאוד חשובים וטובים, וצריך להגיד את זה. לשאלתך, מה שהייתי מקווה זה ש... כן היו מנסים לקחת את החלק הטוב בבייננס ואולי לייצר סביבו גם עם כל כתבי היישוב וכולי איזשהו מערך שכן פועל בצורה, בצורה מרושיינת ומרוגלצת ואולי להציל את הפעילות בקודק כל יותר מצומצמת תחת רגולציה שוב אמריקאית או משהו כזה אבל שהדבר הזה לא יקרוס ביום בהיר אחד אלא כן, יהיה קור שימשיך לעבוד, ואולי ייבנה בצורה חדשה ומרושיינת. כן. לו...
0: אוקיי. בואו נעבור לריפל. אז, אז, אז
1: אמרנו ריפל, זה מקרה מאוד מעניין, כי אה, מאבק גם של ה-SCC מול אחד המטבעות הגדולים, אה, שני הצדדים לא הסכימו להתפשר, הלכו לבית משפט, ופסק אה, דין שפורסם ממש לאחרונה. שוב, גם, לא אלאה בכל, בכל הנושאים, אבל היה מספר נושאים מרכזיים. קודם כל, שני הצדדים טוענים שהם ניצחו, אז זה כבר אתה מבין ש... שהאמת היא איפה שהיא באמצע. אני חושב שהרבה אנשים בעולמות הקריפטו לקחו את הפסק דין הזה וחגגו אותו וראו בו איזשהו אישור של בית המשפט, לכך ש... להנפיק ש... שית כהן. ש... ש... שטוקנים <laughs> זה, זה לא... זה... מי, ש... מי שהבין את זה, אז... אז אני מציע לו לקרוא שוב בפסק הדין, וזה לא המצב, אבל כן יש שם אמירה מאוד מאוד חשובה שכל ה... המסחר בסקנדרי מרקט, תחת כל מיני הבנות שהיה מסחר פעיל וכולי וכולי היא לא עבירה על חוקי ניירות ערך שזו אמירה מאוד
0: משמעותית שה-SEC גם כבר ערער עליה והיא בעייתית מאוד עבורו אני אדייק אותך הוא עוד לא ערער עליה הוא הגיש בקשה שתאפשר לו לערער עליה
1: הוא ניצל את ההזדמנות שלו כדי שיוכל לערער וכנראה שהוא הולך לערער אגב אני חייב להגיד שאני לא רואה כוחה עם האמירה הזאת זה, 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 זה די ברור שהוא הולך להעביר על, על, על זה, בצד השני כן נאמר שכל הגיוס כספים כמעט 800 מיליון, מיליון דולר אה, בפרי-איי-סי-או אה, אה, כן היוו עבירה על יערות ערך, הבטחות וכולי אה, שוב זה מקרה אה, מאוד נקודתי זה ניתוח שאני רואה בו הרבה סתירות אה, והרבה בעיות אגב עוד, פסיקה, עוד קביעה בפסק הדין בנוגע לטוקנים לעובדים שיכול להיות מאוד מעניינת עבורנו גם שם נקבע שאין עם זה בעיה וזה לא עובר על חוקי ניירות ערך אז אני חושב שהתיק הזה עוד רחוק מלהסתיים ויש שם עוד קביעות שעוד לא ניתנו גם לגבי אה, אינדיבידואלים ספציפיים ב, אה, בארגון אז זה טייק וואן זאת אומרת אנחנו עוד ניפגש עם הדבר הזה בהמשך אבל גם בתוך קודם כל בקביעות הג'נרליסטיות יש פה אמירות מאוד משמעותיות וטובות לתעשייה שהן חשובות פעם אחת פעם שנייה אה, בתור פסק הדין יש פה אתון נגד ה-SEC או, או אמירות מול ה-SEC, אני חושב שהן גם חשובות וזה נראה, אני חושב שכל דבר כזה מקרב אותנו לוודאות, אוקיי? וזה היה הדבר הכי חשוב. בסוף יזמים, אתה יושב עם יזמים, מה שהם מבקשים בראש ובראשונה זה ודאות ואני חושב שאחד הדברים הכי מדהימים בתעשייה הזאת, יוצא לפגוש לא מעט אנשים, בעיקר משקיעים, שותפים בקרנות גם כאלה שלא מבינים כלום, אומרים, תשמע, אני לא מבין את הזה, לא, לא מאמין בו, לא כלום, אבל כמה מהאנשים הכי טובים שאני מכיר, כמה מהזעים הכי טובים שאני מכיר, עזבו הכל והלכו לעשות דברים בעולמות האלה, כי הם אומרים שזה מגניב, כ... כנראה בעולמות ה וטריידינג, ויש פה דברים ש... הזדמ... מד... די מדהימים, הזדמנויות מדהימות. הזדמנויות
0: שמש... שחופש מביא איתו.
1: לגמרי. אז, אז אני חושב שאת האנשים האלה, הטובים, המצוינים, שבאים ועושים דברים כאלה, כל פסיקה כזאת וכל... אירוע כזה מקרב אותנו לוודאות, שגם בצד האמריקאי, ודאי בצד האירופאי, ואני חושב שבסוף הוודאות הזאת היא חשובה, כדי לקיים, אתה יודע, תחום בצורה תקינה.
0: חד משמעית. בוא נדבר קצת, יש בעצם שני נושאים שאני רוצה אה, עוד להספיק לדבר איתך עליהם, אחד מהם זה על הארביטראז' הרגולטורי למול ישראל, כלומר איפה אנחנו יותר טובים, מאיפה אנחנו פחות טובים, ביחס למה שהרגע <אד> תיארת על אירופה ועל ארצות הברית. והדבר השני זה לדבר איתך קצת על התחזיות שלך לעתיד. אז בוא, בוא נתחיל קצת עם איפה אתה רואה את הפלוסים של ישראל שאינדיבידואלים שאינדיבידואל, או עסקים צריכים להכיר, גם סטארט-אפים, אה, לעומת המינוסים, תיארת סיטואציות שבהן אתה עוזר ליזמים גם להקים חברות בחו"ל, איפה הצורך שם לעשות את המהלכים האלה, אה, אה, פשוט מתוקף okay. הארביטראז'.
1: אוקיי, okay, אז... אז... נתחיל בישראל, קודם כל נתחיל בדברים הטובים, אני חושב שהמצב היום בישראל הוא הרבה יותר טוב ב-2023 מ-16, 17, 18, אני חושב היום, לא חושב, אני אומר, לכל רשות, לכל רגולטור בישראל, רשות שוק ההון, רשות ניירות ערך, רשות המיסים, בנקים, מוסדות גדולים, גופים גדולים, משרדים, נותני שירות, לא תגיע היום למקום שאתה רוצה לדבר על קריפטו, בלוקשיין ולא ידע על מה אתה מדבר, דברים שקרו בעבר, זאת אומרת, יש מומחים, יש אנשים עם ידע, השיח הוא כבר שיח ענייני וזה חשוב. מעניין איפה הם לומדים. לא, אז זו נקודה חשובה, זו נקודה חשובה. השיח הוא שיח אחר, בעבר לא פעם... נכנסת לדיון לא משנה עם, עם מי, עם גוף גדול, עם מוסד פיננסי, עם רגולטור ולפעמים הבנת אחרי דקה בשיחה שזה, זה, אין בכלל על מה לדבר, אתה לא יכול להגיע לשום הסכמה כי אתה מבין שזה שני בכלל לא מבין על מה אתה מדבר, אז הדבר הזה כבר לא קיים וזה מעולה. אני חושב שמעבר לזה יש המון מאמצים ודברים שאני בטוח שגם עלו בטח בפודקאסט ושאנחנו מכירים, דוחה כלכלנית ויוזמות ותיקוני חקיקה ודברים שהם סופר חשובים אז אני חושב שישראל היא בהחלט כבר בעולם, במקום אחר. שאלת על ארביטראז' רגולטורי, אני חושב שכן בעניין הזה צריך לציין לטובה את רשות המסים, רשות המסים ב-2017-2018 עשתה מהלך די מדהים ופרסמה טיוטה בנוגע ל... שוב, אני חוזר לעולמות ה-ICO, שזה מה שהיה אז נפוץ בתחום, ויצרה פה מסגרת מיסויית שלמיטב ידיעתי שימשה גם רגולטורים מכורים בעולם, וממש הייתה חלוצה בתחום הזה, אז... ואני חושב שעד היום... Uh, ישראל מהווה uh, ברמה מיסויית כר פורה uh, לסטארט-אפים ול... Uh... בוא
0: ננסה לזקק את זה בדיוק פרקטית, כאילו היום סטארט-אפ יותר שווה לו לא לקום בישראל מאשר ללכת לגיברלטר או לסינגפור או לדובאי או לאיזשהו לא, uh, מקום אחר בינלאומית שבוא נשים את הדברים על השולחן, כן, על אף שיש שיפור, uh, אנחנו עדיין התחלנו ממקום מאוד 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 גרוע ועברנו למקום שהוא קצת פחות גרוע.
1: זו שאלה מורכבת אז אם השנייה נשאר בעולם המיסוי התשובה היא חד משמעית כן אוקיי גם בטח היום בעולם גלובלי המיסוי אתה לא יכול להקים איזה אוף שור ולקו... ולקוות שיהיה בסדר אתה צריך להיות שם אז אלא אם כן אתה רוצה לגור בג'רזי או ב... לא על זה לא עובד בלי שום קשר בטח למיזמים טכנולוגיים המצב בישראל הוא טוב מאוד זאת אומרת המיסוי זה לא מה שצריך להבריח פה אנשים עכשיו בואו נתחיל לקלף את זה, נדבר על בנקים, נדבר על דברים אחרים, אז כנראה שזה קצת יותר קשה. חייב להגיד, אגב, זה בעיה כלל עולמית. בטח אחרי סילבר גייט סיגניצ'ר, זה לא שיש המון קריפטו פרנלי בנקס בעולם, אבל כנראה שבאירופה, וזה גם אגב חלק מהעבודה שלנו, למצוא לאנשים פתרונות, בין אם זה דרך כל מיני פתרונות בארץ, בין אם זה דרך פתרונות בחו"ל, EMI, יש, כל מיני גופי פינטה כאלה ואחרים, בנקים פרטיים וכולי. אז כנראה שבמובן הזה יהיה קצת יותר קל באירופה, אני חושב שהיתרון הגדול של אירופה באמת זה ה-EU, המסגרת החלקתית, המיקה שתיתן עוד בוסט לצד הרגולטורי וגם יש כל מיני מדינות ספציפיות כאלה ואחרות, הזכרנו חלק, שווייץ, קפריסין, שיש להם, להם סוגי חקיקה יהודיים אבל בצד הזה גם חשוב לציין, רשות שוק כן הוציאה רישיון אשף מורחב, קיבלו כבר ארבעה רישיונות, גם ישראל עושה פה צעדים כדי לסגור את הפערים האלה, אז אני חושב שאולי ישראל זה לא המקום הכי טוב בעולם להתחיל לפעול בו, אבל זה בהחלט מקום שיזם בתחום יכול לפעול ולהצליח ולהסתדר.
0: מדהים, מעודד לשמוע את זה. אותו מישהו שכמובן ביקורתי כלפי ה... מה שמסדרים לנו כאן. בוא נדבר על העתיד. אנחנו רואים מצד אחד גופים ענקיים כמו בלק רוק, פידליטי וכדומה מגישים בקשות לקרנות סל וגם עושים צעדים נוספים כשלפידליטי כבר יש מחלקת דיגיטל אסטס עם מאות עובדים כבר לדעתי בשלב זה אנחנו רואים את פייפל מנפיקה סטייבל קווין אנחנו רואים את ויזה מפרסמת וייד פייפרים על דברים שהיא מפתחת על איתריום ומגדילה גם את הפיימנט ריילס בדיוק לפני אתמול היא הודיעה על הרחבת התשלומים לעסקים באמצעות usdc אנחנו רואים כאן כניסה של עולמות ה-Web 2 הגדולים, המשמעותיים, לתוך עולמות ה-Web 3. מהצד השני אנחנו עוד לא מרגישים את זה, לא בצורה מובהקת במחירים מן הסתם של המדברות, ובטח ובטח לא ב של ה-99% אתה אומר, אתה עוד לא מרגיש איזשהו הייפ או משהו שמתקרב לזה. אז אם אני מחלק את זה למעין short term ו-meed איך אתה רואה בעצם את התחזית, כי ל-Long term כולנו יודעים כבר איפה אנחנו עומדים.
1: אז, אז זה, זה, זה שאלה טובה. קודם כל אני גם אוסיף על מה שאתה אומר, בלומברג עדכנו את התחזית ל-ATF השנה ל-75%. ואמרת על חברות ווב 2, אני יכול להגיד לך שאנחנו עובדים עם כמה חברות ווב 2 הכי גדולות, או גם או כשאנחנו עובדים איתן, מכיר חברות ווב 2 מהגדולות ביותר בישראל ובעולם בכלל. שזה
0: מה בנקים, חברות גיימינג, מה כללית יכולה לאו דווקא
1: פיננסים, שזה, שזה אני חושב משהו ייחודי. <קיצור> בקיצור, אני חושב שיש תנועה מאוד חיובית, ו... אני לא חושב שיש היום גוף גדול שלא מסתכל על התחום הזה ברמה כזו או אחרת, גם, גם התחום צריך להגיד, זה כבר לא איזה אה, מקשה אחת, יש פה עניינים של תשלומים ושל סייבר ושל אה, זה, זה שונה מפיננסים לקונסיומר לגיימינג, זה, זה כבר הרבה יותר רחב מסתם להגיד אה, אה, קריפטו. אה, ברמת הלונג טרם אני חייב להגיד לך שזה משהו שמאוד מעסיק אותי כל הזמן, מה ה-use casey, מה יקרה, למה זה לא, מה יהיה האימוצים, אני חושב שבאיזשהו שלב אה, שחררתי מזה. אז יש איזה, יש איזה רעיון מדהים של ביל גייטס אצל דויד לטרמן שבשנת 96 שבו הוא מסביר על האינטרנט ומה השימושים שלו והוא מנסה להסביר ללטרמן מה כזה מדהים באינטרנט הזה שכולם מדברים עליו. הוא מדבר שם על השימושים באמת שהיום מסתכלים על זה בדיעבד מביכים על חברות שיש את המידע שלהם שם באינטרנט וכשאני מסתכל על זה היום אני אומר כאילו גם הוא ביל גייס שמכיר את, את עולם האינטרנט על בוריו כבר ב-96 לא העלה על קצה דעתו שזה ישנה כל אספקט בחיים שלנו ניווט, חיי אהבה, אה, אה, סטרימינג, מוזיקה וכולי. אז באותו, באות, באות, באותו מובן גם בעולמות של הקריפטו ובלוקצ'יין כל מה שאומרים אותי מה זה יהיה לא יודע לא יודע, כנראה שכל מה שאני לא אגיד, עוד עשר שנים אנחנו נסתכל על זה והשימוש בתקווה או בהנחה יהיה אחר לגמרי ויהיה בעולמות שבכלל לא חשבנו עליהם אז אני באיזשהו מקום שחררתי את הניסיון לחזות את העתיד ואני כן יודע שיש פה טכנולוגיה מאוד מאוד מעניינת שיכולה להעביר ערך ומידע בין צדדים שלא בהכרח מסכימים או בהכרח לא מסכימים וזה בפני עצמו תשתית מדהימה להמון דברים, נגענו ממש בקצה ב-unbank ובמטבעות וממשלות של אינפלציה ובאמת המון המון נושאים, אז בקטע של ה-use cases אני, אני, אני משחרר.
0: כן, אני, אני חושב שגם מה שאנחנו נתחיל לראות הרבה יותר, בדיוק כמו שלפני שבועיים לופטנזה הודיעה על לקוחות מחודש, מבלי לציין בכלל שמאחורי הקלעים זה NFT שיושבים על פוליגון, אז uh, יש הרבה מאוד דברים מעניינים שקורים, שבלונג טרם אנחנו פשוט לא, כמו שאנחנו לא אומרים היום שהטלפון שלי משתמש באינטרנט ונשען על האינטרנט, אנחנו פשוט משתמשים באפליקציות. או מייל ששלחתי את... מתבסס על... כן,
1: נכון, אבל, ומי שחי את זה ידבר עם אנשים בעולם התשלומים, שהם רואים שאפשר להעביר, שוב, ערך של מיליארדים או מאות מיליונים בלחיצת כפתור. לא צריך להסביר פה יותר מדי שיש פה use case מדהים, אז נכון צריך פה עוד layers של רגולציה, ונכון שצריך לעשות עוד אבטחה ועוד תוספות כאלה ואחרות כדי שנשתמש להקצה, ברור שיש עוד הרבה הרבה דברים שצריך אבל הערך וה, וה, וההזדמנות והם ברורים ו... okay.
0: אנחנו, אני תמיד אומר שאנחנו בשלב שבו אנחנו בונים את התשתית ובשלב שבו אתה בונה את התשתית לא רק שאתה צריך שיהיה הרבה יותר ידע, גם רוחבי על אחת כמה וכמה בתחום מטורף כמו שלנו שאתה צריך גם לדעת את ה-Token Economics וההיבטים הכלכליים, גם את ההיבטים הטכנולוגיים של הקונצנזוס ואיך מגיעים אליו וצומת וקריאה וכל הדברים האלה וגם את ההיבטים של החברה וממשל של איך שולטים בפרויקט מבוזר, האם הוא באמת מבוזר וכל המשמעויות האלה. בדיוק מהסיבה הזאת באמת הקמתי את המסלול שבו אתה גם מרצה בבלוקצ'יין אקספרט ואני כיף לי לראות גם את הערך שזה יוצר לבוגרים שלי שהם באים ואומרים לא רק שהם עכשיו מבינים גם אלה שבאו עם ידע מוקדם על בלוקצ'יין הם עכשיו יודעים באמת לנתח את זה ולהבין את זה לעומק אלא גם הם מדברים הרבה על המסביב כי בשביל להבין מה מרקט מייקר עושה בליקווידיטי פול, אתה צריך להבין למה בכלל יש מרקט מייקר, מה התפקיד שלו בשווקים פיננסיים ודברים כאלה, וזה מסוג הדברים שהיום בבניית התשתית הם פשוט הכרח להכר.
1: לגמרי, ואני חושב שהתובנה הזאת, תובנה חשובה, שהתעשייה בסוף במונחים של טכנולוגיה היא תעשייה צעירה. 14 שנה זה כלום במונחים של טכנולוגיה, והדבר הזה... כמו שאמרת, הוא מורכב, הוא נוגע בנבח... בבסיס הכי קשה של טכנולוגיה ושל רגולציה, וייקח זמן עד שהוא יגיע למסד אופשן, וזה בסדר, וככל שיהיו יותר אנשים שמבינים מה מדברים, ולא דירקטוריונים וכל מיני מנכלים שאומרים לי, תביא לי בלוקצ'יין, כי אני צריך להביא את זה לבורד, שוב, דברים שקרו, yeah. כן, בלי בכלל להבין מה זה קשור לעסק שלו, איך זה, כי... זה... כי זה סתם באז, אז אנחנו נגיע למקומות אחרים.
0: ככה או ככה, לפחות לפי המדדים שאנחנו כן יכולים להישען עליהם היום מבחינת כתובות ארנקים, שימושים, סך טרנזקציות וכדומה, על בסיס לא מעט מדדים אנחנו כבר חוצים את קצב האימוץ של האינטרנט, שזה גם לא מפליא בסופו של דבר, כי אנחנו נשענים בבסיס על האינטרנט. טוב, <אד> אורי, משהו שאתה רוצה להגיד
1: לסיום? <אד> מקווה שנקבל יותר חדשות אופטימיות, יותר חדשות פסימיות. נמשיך לעקוב אחרי הפסיקות והאירועים האחרונים והרגולציה החדשה והדברים הטובים שקורים, ונקווה לבשורות מסמכות.
0: מדהים. תודה רבה, מצוין.
1: תודה לך, שמחתי מאוד.